0: Sie hören, den Kurier.
1: Also ich zahle eigentlich nur mit Karte, weil einfach das Praktische ist, mit Karte zu zahlen, und man nicht immer so Münzen und Kleingeld anstecken hat, dann hat man halt einfach eine Karte und kann überall zahlen. Ich bin froh, wenn ich Geld in der Hand habe, würde ich sagen, spielen. Ich finde
2: es schon krass, so. eigentlich weiß ja, sag ich mal, Google beispielsweise oder Apple, weiß ja eigentlich alles über einen ähm, schon verrückt, aber ich glaube jetzt, äh, das ist eh schon zu spät, der Zug ist abgefahren. Also ich glaube, dass man da jetzt deswegen auf Bargeld irgendwie, dass man nur noch Bargeld benutzt, so rum,
1: macht glaube ich keinen Sinn. Das Thema Bargeld polarisiert die Menschen – auch bei unserer Kurierumfrage. Vor knapp einer Woche hat Bundeskanzler Nehammer angekündigt, dass er das Recht auf Bargeld in der österreichischen Verfassung verankern will. Seitdem sind aus unterschiedlichen Ecken sowohl Kritik als auch Zuspruch laut geworden. Aber warum flammt die Debatte gerade jetzt wieder auf? Ist das Bargeld überhaupt in Gefahr? Und was will Nehammer mit seiner verfassungsmäßigen Absicherung überhaupt bezwecken? Mein Kollege Johannes Ahrens spricht darüber gleich mit Christian Böhmer aus dem Kurier innenpolitik ressort Mein Name ist Marlene Pichelmeier und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier.
0: Ich halte es dafür wichtig, dass es einen verfassungsrechtlichen Anspruch geben muss auf Bargeld und dass wir dazu auch die notwendigen jetzt Maßnahmen setzen müssen. Das heißt auf der einen Seite, dass die Grundversorgung mit Bargeld sichergestellt ist, dass natürlich auch sichergestellt ist, dass man weiterhin mit Bargeld zahlen kann.
1: Damit hat Nehammer letzte Woche seine Pläne zur Verankerung von Bargeld in der Verfassung argumentiert. Er will damit sicherstellen, dass Bargeld auch in Zukunft als Zahlungsmittel bestehen bleibt und eine Grundversorgung sichergestellt ist. Politisch gesehen steht der Bundeskanzler damit auf sicherem Boden. Verschiedene Umfragen zeigen, wie wichtig Österreicherinnen und Österreichern ihr Bargeld ist. Erst im September letzten Jahres haben eine halbe Million Menschen das Volksbegehren für die uneingeschränkte Bargeldzahlung unterschrieben. Für eine entsprechende Änderung der Verfassung würde die ÖVP aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament benötigen. Sowohl Opposition als auch der Koalitionspartner haben sich bisher aber mit Zusagen zurückgehalten. Von SPÖ, FPÖ und NEOS hat man vor allem Kritik gehört. Aber auch aus den eigenen Reihen hat sich Nehammer Kritik gefallen lassen müssen. Ich bin
0: generell gegen die Überfrachtung unserer Verfassung. Eine Verfassung sollte eigentlich ein, ein Regelwerk für das Funktionieren des Staates sein.
1: Sagt zum Beispiel ÖVP-Landeshauptmann der Steiermark Christopher Drexler im ORF-Interview. Wie geht's jetzt also weiter in der Bargelddebatte? Dazu spricht jetzt mein Kollege Johannes Ahrens mit Christian Böhmer aus dem Korea-Innenpolitik-Ressort.
0: Lieber Christian, hi. Hi. Ja, seit rund einer Woche ist die Zukunft des Bargelds wieder einmal eines der bestimmenden Themen in der österreichischen Innenpolitik. Die ÖVP, allen voran Kanzler Karl Nehammer, will das Recht auf Bargeld jetzt künftig in der Verfassung verankern. Warum kommt das Thema jetzt plötzlich wieder
2: auf? Das ist eine gute Frage. Dafür gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Das eine ist, es ist den Österreichern seit jeher ein, ein Thema, ein großes Thema. Es hat äh, dazu Volksinitiativen gegeben und Bürgerinitiativen gegeben, die durchaus erfolgreich waren. Und eine der wesentlichen Oppositionsparteien, nämlich die Freiheitlichen, trommelt das Thema Parallel dazu tangiert dieses Thema auch noch eine, eine Frage, die auch all diejenigen, die jetzt mit Karte zahlen, sehr emotionalisiert, nämlich wie geht es eigentlich dem ländlichen Raum? Die Ausdünnung des ländlichen Raums, das Angebot im ländlichen Raum ist auch so ein sehr emotionales Thema. Also du meinst jetzt zum Beispiel die die wie viele Bankomaten jetzt nicht? Trauen? Exakt, exakt. Also darauf werden wir noch kommen. Aber aber so hat ja zum Beispiel dann auch die die SPÖ versucht weiterzutreiben das Thema, mhm. dass sie sagt, ähm, es ist jetzt gar nicht die Frage, ob wir alle alle mit 500 er 200 Euro Scheinen zahlen oder mit der mit der bankomatkarte sondern Bargeld am Land zu haben, einen Bankomaten zu haben, einen Ort zu haben, wo man sozusagen Bargeld beziehen kann, gehört zur Infrastruktur und gehört damit zu einer gewissen Lebensqualität am Land. So, die Frage war, warum ist das in Österreich so ein Thema? Es ist ein Faktum, dass die Österreicher sehr viel bar bezahlen. Also die Bargeldbehebungen sind, glaube ich, wenn ich es mir richtig angeschaut habe, so um die 1.600 Euro im Jahr, die deutlich mehr sind als in anderen europäischen Ländern. Also mhm. es ist, man könnte unterstellen, es wird sehr viel bezahlt und das ist aber jetzt meine meine küchenpsychologische These. Die Abgabenquote in Österreich ist relativ hoch, vergleichsweise mhm. hoch, aber sie zahlen sehr, sehr viele Steuern. Und äh, jeder, der Haus baut oder renoviert, äh, Handwerker braucht und so weiter, ist es eigentlich vor allem am Land gewohnt, dass es Nachbarschaftshilfe gibt, dass man kleinere Dinge auch sozusagen äh, bargeldmäßig bezahlt. Und wir haben einfach nicht die Kultur, dass jeder zu Hause eine Bankomatkasse hat. Äh, erinnere dich, wir haben äh, vor einigen Jahren unter großem Widerstand die Registrierkassen eingeführt, war Österreich auch sehr spät dran. Ganz einfach, weil ja, ich würde unterstellen, manche Dinge einfach neben dem Fiskus passieren, passiert sind, wenn man einfach sagt, okay, wir haben eine hohe Abgabenquote und es soll aber auch Dinge geben, die man sozusagen ohne eine Registrierung und, und, und digitale Abrechnung und so weiter erledigen kann. Das ist so meine, meine einfache Erklärung.
0: Aber wenn wir es jetzt ganz runterbrechen, auch wenn das quasi Kavaliersdelikte sind, dann heißt das ja, Bargeld ist nach wie vor, da sind die Transaktionen nicht nachverfolgbar in dem Ausmaß und in Wahrheit wird es auch für illegale Zwecke genutzt, auch wenn die sehr niederschwellig das sind.
2: Das ist ja auch, also ähm, man kann ja der Europäischen Union vieles unterstellen, aber in dem Fall ist das Argument ich habe es vorher schon erwähnt, ja auch dasselbe wie bei den 500-Euro-Scheinen. Ja? Das Argument gegen das Bargeld, nämlich, dass äh, ganz hohe Transaktionen, also wir reden ja hier nicht von äh, Bezahlungen von 50, 70 oder 1.000 Euro, sondern bis 10.000 Euro und darüber hinaus, das sind ja Bargeldbeträge, die du als Otto-Normalverbraucher, es sei denn, du kaufst einen Gebrauchtwagen, ohnehin nie ausgibst. Ja? Also ich, ich, ich schaue mir an, wie viele Menschen äh, jedes Monat oder jeden Monat 15.000 Euro Bargeld für irgendetwas bezahlen, und die EU hat gesagt, das ist eigentlich in dem Bereich, wo wir uns da bewegen, ist, ist Bargeld nur etwas kriminelle Organisationen äh, fördert und denen hilft, ähm, Zahlungen zu verschleiern, Geld von A schnell nach B zu transferieren, zu bunkern etc. Ja. Aber, und das ist für mich auch schon ein, ein spannender Aspekt bei der ganzen Debatte, natürlich ist alles, was äh, mit einer Kreditkarte, mit einer Bankomatkarte bezahlt wird, irgendwo irgendwie nachvollziehbar. Und ich würde schon sagen, dass die Österreicher, auch da ist ja irgendwie das, der Zugang ein bisschen ambivalent, Weil auf der einen Seite äh, haben wir kein Problem damit, äh, dem Handy oder Google alles zu sagen, wo wir uns bewegen, was wir tun, wo wir zu Hause sind und arbeiten. Trotzdem sind die Österreicher auf der anderen Seite darauf bedacht und sagen, naja, ich will aber nicht, dass alle immer wissen, wofür ich mein Geld beim Supermarkt ausgebe. Und das ist schon ein, also sozusagen, ähm, der Datenschutz ist, ist eines der wenigen Argumente, das wirklich belastbar ist, dass man sagt, okay, äh, solange es Bargeldzahlungen gibt, bin ich halt nicht der gläserne Mensch. Ja? Mhm. Du hast es vorhin schon
0: angesprochen, im europäischen Vergleich gibt es natürlich Länder, die bargeldlosen deutlich weiter sind. Ich denke da vor allem an den skandinavischen Raum, wo teilweise kein Bargeld mehr angenommen wird in Restaurants oder in Geschäften. Da sind wir ganz weit davon entfernt noch. Du hast aber auch angesprochen, die Infrastruktur, also die Versorgung mit zum Beispiel Bankomaten am Land. Das ist ein Argument, das, wie du gesagt hast, jetzt auch die SPÖ mittlerweile angeregt hat. Das ist auch etwas, ständig getrommelt wird. Die Bankomatendichte sinkt nämlich in Österreich von Jahr zu Jahr nachweislich. Wenn man das jetzt in die Verfassung schreiben würde, glaubst du, dass das eine Änderung nach sich ziehen würde, dass es dann wieder mehr Bankomaten geben würde oder gibt es reale
2: Auswirkungen durch diesen symbolischen Schritt? Also ich bin ja, ich bin ja jemand, der da auf die Experten angewiesen ist und, und, und mir wird immer erklärt, dass die die Bankomatendichte in Österreich im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Ja, da muss man aber, das hast du eh erwähnt, schauen, womit vergleichen wir uns, wenn wir uns mit Skandinavien oder vor allem, ich war jetzt eine Woche in London, vergleichen, wo teilweise du es in Geschäften erlebst, dass Bargeld gar nicht mehr angenommen wird. Ja, also Da passiert so weil mir ist es konkret passiert, dass mir erklärt wurde, britische Pfund ist kein Zahlungsmittel mehr, sie müssen mit Kreditkarte bezahlen. Also, mit Zeugenländern sich zu vergleichen und die, die, die Bankomatendichte zu vergleichen, ist problematisch. Äh, Faktum ist, dass Gemeinden in Österreich ein Thema damit haben, weil die Österreicher oder die Bürger wollen gern Bargeld haben. Und wenn es keinen Bankomaten im Ort gibt und du bist nicht mobil, sprich, du hast kein Auto, dann kommst du nicht mehr zum Bargeld. Ja? Eine Variante ist immer wieder, dass Supermärkte oder Tankstellen Bargeld ausgeben oder, oder auch Bankomaten in der Infrastruktur verbaut haben. Das nimmt ab. Und auch die Variante, dass du sozusagen zur, zur Tankstelle gehst und sagst, ich hätte gerne 150 Euro, weil ich will dann nachher zum Wirten gehen, ist für viele äh, keine gute, weil sie sagen, ne, ich will aber nicht, dass der Tankwart weiß, wie viel Geld ich behebe und was ich behebe und so weiter. Ja. Also es ist nach wie vor, und deswegen sind die Bürgermeister äh, aller Cooler so dahinter, für Menschen in Österreich, am flachen Land, immer noch wichtig, dass sie Zugang zum Bargeld haben. Und ja, jetzt kann man sagen, ist das Teil einer Bankeninfrastruktur? Die Sozialdemokraten würden sagen: Ja, die, sagen, die Banken sollen sozusagen das zur Verfügung stellen, die befüllen und servisieren und finden es ziemlich frech. Und ja, ein Stück weit kann ich das verstehen, diesen, diesen Vorwurf, dass äh, da teilweise bis zu 40.000 Euro im Jahr von Gemeinden und Bürgermeistern verlangt wird, damit ein Bankomat im Ort steht. Mhm. Ja, also, ich kann man, kann man nicht vorstellen, dass das die realen Kosten sind, sondern das, sind eher, das ist eher schon ein Geschäftsmodell. Mhm. Aber es ist auch sehr unterschiedlich. Ja, also Es gibt Regionen, wo, wo sehr viele Banken, wird jeder wissen, wenn man in Wien sich in bestimmten Bezirken bewegt, gibt es äh, alle 200 Meter einen Bankomaten dann gibt es Gegenden, wo es überhaupt nichts gibt. Das ist am flachen Land exakt gleich. Mhm.
0: Du hast auch schon erwähnt, dass das über alle Parteien hinweg oder zumindest über die meisten Parteien hinweg mittlerweile ein Thema ist oder die mit aufspringen auf diesen Zug. Entscheidend, für die aktuelle Debatte dürfte ja auch das Volksbegehren gewesen sein, das es gegeben hat. Das Thema wurde im Nationalrat behandelt. Mittlerweile ist die FPÖ sowieso schon lange eine Verfechterpartei des Bargelds. Die ÖVP hat das jetzt über den Kanzler angestoßen und auch die SPÖ springt langsam auf den Zug auf. Um ein Recht auf Bargeld in der Verfassung zu verankern, wäre ja eine Zweidrittelmehrheit notwendig im Nationalrat. Siehst du das?
2: Also siehst du das im Sie Bereich ich, des Möglichen? Die, die sehe ich nicht. Also es sind, es sind zwei Dinge. Das eine ist, Braucht das überhaupt in der Verfassung? Welche Qualität hat es, wenn du ähm, das... Dazu würde ich gerne gleich kommen. Ja. <lacht> und, und die. <lacht> ähm, aber die Zweidrittelmehrheit sehe ich überhaupt nicht. Ja. also mhm. Weil die Sozialdemokraten haben ja schon ihre, ihre Bedingungen formuliert, unter denen sie da allenfalls mitgehen würden. Die sehen wie aus? Die wollen eigentlich ähm, über die Verfassung gar nicht so viel diskutieren, sondern die wollen eher in eine andere Richtung gehen. Die wollen ein Gesetz, möglicherweise ein Verfassungs im Verfassungsrang über, einen, über eine, eine Bargeldversorgung, also ein Bargeldversorgungsgesetz, wo dann quasi drinstehen würde, dem dem Vernehmen gibt es ja noch nicht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, würde es dann so aussehen, dass das drinsteht, in einem Umfeld von so und so viel Quadratkilometern oder Metern muss eine, ein Bankomat stehen, damit die Menschen Zugang zu ihrem Bargeld haben. Ja. Aber seh ich momentan, sehe ich momentan ehrlicherweise nicht. Und jetzt zum Thema, was würde es überhaupt bringen, ein Recht auf Bargeld in der Verfassung zu
0: verankern. Bei vielen, also wenn ich mit Freunden in meinem Alter, ich bin unter 30, äh, gesprochen habe, da ist irgendwie viel die Reaktion gewesen, haben wir nicht größere Probleme aktuell, äh, gerade auch wirtschaftlich? In Österreich, folgendes ukraine Ukrainerkrieges etc. Und ist das nicht reine Symbolpolitik? Ist das nicht eine Nebelgranate, mit der quasi auf eine Herzensangelegenheit der Österreicher gepocht
2: wird, aber in Wahrheit äh, nur eine symbolische Bedeutung ich, ich, hat? Das? Ich sehe es ähnlich und ich habe da einen, einen Zeugen, der sicher unverdächtig ist oder einen, 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 jemanden, der ein Argument liefert, der unverdächtig ist, dem, dem Karl Nehammer uh, ans Zeug flicken zu wollen, nämlich der steirische Landeshauptmann Drexler hat er ja seinerseits auch schon gesagt, eine Verfassung ist eine Verfassung und da können sozusagen Grundsätze hinein, aber nicht, nicht Details. Und wir haben in Österreich das werden die Jüngeren hören und, und du vielleicht gar nicht so genau wissen, aber wir haben ja eine unglaubliche Unart in Zeiten der Großen Koalition gehabt, alles in die Verfassung reinzuschreiben. Ganz einfach, weil der Gesetzgeber, also das Parlament, damals die Große Koalition, Regelungen ähm, der Kontrolle der, des VfGH entziehen wollte. Und deswegen sind bizarrste Gesetze in Verfassungsrang. Ja? Also die Taxilenkerbestimmungen und, und lauter so Dinge. Also da bin ich auch eher Purist. Ja? Das hat alles in einer Verfassung nichts verloren. Und auch das Bargeld hat eigentlich in einer Fastfassung nichts verloren, weil was würde da drin stehen? Ja? Äh, Österreich garantiert, weiß ich nicht, ja, dass wir den der Euro ist ohnehin ein Zahlungsmittel in Europa. Ja. Und was würdest du in diese Verfassungsbestimmung hineinschreiben? Ja? Also ich, ich halte das tatsächlich für eine Symbolpolitik, für ein vorgeschobenes Argument, dass man halt den besorgten Menschen sagen kann, naja, jetzt haben wir es in der Verfassung, jetzt äh, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Aber klar ist, natürlich gibt es viel größere Probleme in der Republik als, als das Bargeld und die Versorgung mit, mit, mit dem Bargeld.
0: Und das ist jetzt auch noch, bevor ich jetzt ein großes Fass aufmache, möchte ich das Thema noch anstreichen. Du hast schon angesprochen, der Euro ist ja bei uns Zahlungsmittel. Ist nicht auch alles, was quasi größere Veränderungen des Euro betrifft, der digitale Euro, vielleicht grundsätzliche europaweite Versorgungen, ist das nicht so oder so? EU-Sache, also wird das nicht ohnehin in Brüssel entschieden und nicht in Wien? Also hat
2: es nicht reine Symbolik, etwas als nationalen Alleingang zu machen? Hat, hat es ein bisschen. Das ist ja auch der, wie soll ich sagen, glaube ich auch der Grund, warum gerade so eine auf die, auf die Tradition pochende Oppositionspartei wie die FPÖ sich dieses Themas annimmt. Äh, dahinter schwingt ja immer mit die Idee einer guten alten Zeit. Nichts darf sich verändern. Äh, wir bleiben bei unserem Bargeld. Sie sagen halt jetzt nicht, wir bleiben bei unserem Schilling, weil den, an den können Sie tatsächlich nur sehr wenige oder die älteren Menschen unter uns erinnern, aber eben nicht die, die jüngeren Wähler. Aber wir leben in einer globalisierten Wirtschaft und Welt und solange wir in der EU sind, wird alles, was, was mit dem Euro zu tun hat, Nona nicht in Brüssel mitentschieden und von uns auch mitentschieden. Ja, also ähm, insofern ist das, ist das wirklich Makulatur. Das heißt, selbst wenn das jetzt passieren sollte,
0: selbst wenn äh, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erreicht würde und ein Recht auf Bargeld oder zumindest ein Bekenntnis zum Bargeld in der Verfassung landen würde, mit irgendwie konkreten Auswirkungen für Betriebe oder so, Rechnest du nicht. ist nicht um das zu das rechnen.
2: Ist. Und vor allem, es ist ja, man muss schon, schon da auch ein bisschen äh, eine, ein, ein Faktenchecken machen, es gibt ja niemanden in Europa, der das Bargeld komplett abschaffen will. Also, also man, man beantwortet hier eine Frage, die niemand gestellt hat. Und man stemmt sich gegen etwas, was niemand will. Also, will, soweit ich das überblicke, gibt es niemanden in Europa, der sagt, wir brauchen überhaupt kein Bargeld mehr. Es sollen nur ganz enorme Zahlungen, sollen irgendwie eingeschränkt werden. Und das haben wir ja im Übrigen früher auch schon gehabt. Also, dass wenn von A nach B, besonders hohe Summen überwiesen worden sind oder überwiesen werden, dann muss die Bank ja auch irgendwie entweder ganz lange davor oder in dem Moment checken, woher kommt die Kohle. Also da geht es um Schwarzgeld, da geht es um, um mafiöse Strukturen, da geht es um Kriminalitätsbekämpfung ja, und nicht um die Frage, darf ich irgendwo in einem Geschäft noch mit Euro bezahlen oder nicht. Zumal
0: ja auch ganz riesige Mengen an Bargeld heutzutage im Vergleich zu früher nicht mehr in Banken gelagert
2: sind in dem genau. Ausmaß.
0: Genau. Super, Christian, vielen Dank für deine Zeit. Und wir werden dem Thema Wohl oder Übel noch weiter nachgehen. Und es ist ja auch Sommer.
2: Gerne.
1: Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz kommt zum ersten Mal nach seinem Amtsantritt nach Österreich. Bundeskanzler Nehammer empfängt ihn nächsten Freitag in Salzburg. Das bestätigt das Bundeskanzleramt auf Anfrage der APA. Nehammer will das Treffen auch dazu nutzen, um über die Grenzkontrollen im Schengen-Raum zu sprechen. Und in Ecuador ist gestern Abend der Präsidentschaftskandidat Fernando Via Vicencio erschossen worden. Via Vicencio ist ein bekannter Korruptionsgegner gewesen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch haben Unbekannte mehrere Schüsse auf den Kandidaten abgefeuert. Mindestens neun weitere Menschen sind verletzt worden. Der amtierende Präsident Guillermo Lasso hat nun einen 60-tägigen Ausnahmezustand für das Land verhängt. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Interview und Mitarbeit von Johannes Ahrens, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und empfehlt uns gerne euren Freunden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald, eure Marlene.